0: Eu sou o Taylor eu vou falar um pouco sobre os principais mercadores, viajantes e embaixadores que passaram sobre a rota da seda e os desdobramentos dessas viagens e, por consequência disso, vou me ater ao período que vai do, do final da Idade Média ao início da Idade Moderna.
1: Bom, eu sou a Desirê, eu vou falar sobre as novas rotas da seda, puxando um pouco mais para a atualidade.
2: Bom, eu sou o Gustavo Rubik e eu vou falar sobre uh, o Império Persa Sassânida que acabou tendo uma certa influência na China com seus objetos. Eu sou o
3: Gustavo Otto e eu vou apresentar um pouco sobre a difusão dessas ideias, das religiões e da cultura nas Rotas da Seda.
1: Bom, primeiro é informação contextual. É, as Rotas da Seda foram um contato comercial e cultural entre o Oriente e o Ocidente, que perdurou da Antiguidade até a Idade Média. É, ela data do século II a.C., na dinastia Han, e a sua decadência é marcada pelo boicote dos turcos otomanos que, na Idade Média, fecharam as rotas para o Ocidente e foi o que motivou, inclusive, as grandes navegações modernas.
0: Algumas fontes dizem que as palavras seda, bicho da seda e amoreira já apareciam em textos arcaicos mais ou menos datados do século XII, assim, antes da Era Comum.
2: Então, a Rota da Seda, ela se desenvolveu a partir de vários interpostos comerciais entre o Oriente e o Ocidente, e também foi verificado que ela ajudou no desenvolvimento de várias cidades que uh, ficavam ao seu redor. Ela facilitava muito a circulação de mercadorias do Oriente para o Ocidente, uh, como as especiarias, os chás, uh, algumas pedras preciosas e artigos de luxo. Além disso, os caminhos da Rota da Seda eles não eram pré-definidos. Então, uh, com o passar das gerações e por motivos... Uh, comuns como guerras de
1: uh, desastres naturais
2: coisas do tipo ela foi se reformulando então não era um caminho pré-definido então ele mudava
1: a cada geração as rotas a gente pode dividir elas em norte e sul é, as rotas do norte apesar delas mudarem constantemente é, de uma forma simplista a gente pode saber é, onde elas tinham onde elas chegavam por onde elas passavam as rotas do norte elas é, tinham como é, chegada, assim a gente pode colocar entre aspas, o leste europeu e os Balcãs, e a rota meridional ela passava pela Mesopotâmia e pela, e pela Anatólia, e é importante salientar que ambas, tanto no sul quanto no norte, elas passavam pelo Império, Império Persa. É, a gente tem evidência de conexão entre o extremo oriente e o ocidente desde o quarto milênio, datada desde o quarto milênio, é, e a, o, o comércio de lápis lazuli do Afeganistão com a Mesopotâmia e com o Egito é um exemplo disso mas a gente pode afirmar esse contato é, depois da, das expansões de Alexandre né que fundou até uma Alexandria no, no território chinês a Alexandria Chate e na sucessão né do Alexandre o Império celeste ele foi se tendo cada vez mais expedições e promovidas cada vez mais para leste
2: Então, a Rota da Seda vai ser, esse, vai ser conhecida por essa ampla rede de estradas Que vão conectar o Oriente e o Ocidente E por ela, além da grande circulação de produtos já citadas A gente vai ter a grande, o grande fluxo de ideias, de pensamentos e religiões Como o Budismo e o Cristianismo Além do mais, não só esses fatores benéficos A gente tem a contestação de doenças e pragas
1: As Novas Rotas da Seda, ou One Belt, One Road, que é o nome oficial do projeto, é um projeto estatal de planejamento e investimento chinês. E o que seria? Né? Ele consiste basicamente na construção ou na manutenção de toda uma logística que conecta a China com o resto do mundo. Ou seja, a construção de portos, ferrovias, rodovias, e um investimento geral de infraestrutura nos países que participariam do projeto. A iniciativa ela conta com um investimento do Banco Asiático de Infraestrutura, do Banco de Investimento do BRICS e de um fundo próprio chinês que em algumas fontes falam em 40 bilhões, outras fontes já são mais é, discretas e falam em 1 bilhão de dólares, mas o que a gente pode concluir é que é uma, uma atitude expansionista, imperialista da China, de, de competição mesmo com, com os Estados Unidos nesse cenário de potência mundial e e apesar, Mas, apesar disso, a China, é, alguns alguns especialistas acreditam que a, a China, bebe nesse projeto, bebe ainda da, da sua ideologia socialista e que busca desenvolver, conforme o projeto for sendo feito, os países periféricos, né, redores, é, porque ela diz que não adiantaria uma ascensão disparada chinesa, enquanto esses países que fazem parte, né, do... De, toda uma, de todo um, um oriente, entre aspas, a gente podia falar assim, é, que não bastaria essa ascensão da China em disparada enquanto os outros países estivessem estagnados. É importante que a gente fique atento. O projeto tem uma estimativa de, de concretização é, de 40, 50 anos, então talvez a gente possa ver ainda essa promessa da ascensão da China perante os Estados Unidos e tirar conclusões sobre se essa iniciativa é uma iniciativa desenvolvimentista chinesa, que, promove, que promoveria o grande desenvolvimento dos países aliados, ou se seria uma atitude mais imperialista, de cunho de, de explorar os países participantes mesmo.
2: O Império Persa-Sassânida tinha uma cultura muito admirada pelos seus conquistadores. Tanto que a sua arte, a literatura e a arquitetura deles, a tradicional da persa, elas começaram a fazer parte de uma nascente comunidade islâmica. O, os povos da comunidade persa, eles eram exímios na metalurgia e pelas cenas feitas de prata em pratos e jarras com detalhes em dourado. Todos esses materiais eram, então, apreciados em todo o Oriente Médio, na Europa e, principalmente, na China, e é bem nesse contexto que entra a Rota da Seda porque, devido à variedade dessa prataria persa encontrada em toda a extensão da rota, a gente pode apontar como um intercâmbio que havia desses objetos nessas regiões. Por exemplo, a gente tem um prato uh, que ele demonstrava que, além da circulação desse produto, havia também uma circulação de estilos artísticos. Uh, no prato é possível observar uma influência grega, onde se tem a presença no centro do deus Dionísio, Uh, sentada ao lado da princesa Ariadne e de Hércules, que possui uma clava, que era um, um bastão, ou uma arma. É mesma coisa. Pode-se concluir que a existência de sistemas gregos em produtos produzidos ou levados então até o Oriente possuem a relação com a Antiguidade e as conquistas feitas por Alexandre. E essa agregação de influências externas era uma constante característica observada em toda a extensão da rota. Por conseguinte, então, essa presença grega na mitologia persa aponta para caminhos de intercâmbio artístico por meio da Rota da Seda uh, e esses objetos também seguiam outras direções e eram apreciados inclusive na China. Um dos casos que evidencia essa, essa condição são as chamadas jarras ou Elas eram jarras que eram usadas uh, para água ou para o vinho e possuíam a representação de cabeças cabeça de animais, que eram geralmente pássaros ou dragões. E, desse modo, foi verificado que essas jarras eram encontradas tanto na Pérsia, quanto na China. quanto na China, E a gente pode alegar que havia um intercâmbio entre essas regiões ou que ambas produziam, mas, obviamente, havia uma influência de uma sobre a outra. Por conseguinte, no decorrer do século VIII, para os chineses, possuir esses objetos provindos do Império Persa, esses objetos sassânidos, era um sinal de grande refinamento, Inclusive, as jaras citadas pertenciam ao acervo da Corte Tang. Dessa forma, além da importação das pratarias persas, facilitadas pela pela Rota da Seda, houve também a produção chinesa desses objetos de origem sassânida. Ambos os aspectos uh, reforçam a importância da cultura sassânida como um significativo de luxo no Oriente e que, inclusive, prosseguiu após a conquista islâmica da Pérsia.
3: se por um lado Alexandre Grande levou esses ideais gregos para o leste em função do helenismo o budismo, que é uma religião indiana se expandia para o oeste a expansão do budismo foi intensificada pela conversão de um imperador chamado Ashoka, da dinastia Maurya da Índia, que segundo conta as lendas, ele recebeu uma iluminação com inspirações à paz e à concórdia e isso logo depois de ver o horror das guerras das mortes que ele provocava tudo em virtude dessa expansão também política. O Remenander da Bactria também é considerado por ser o primeiro ocidental a se converter ao budismo e difundir a religião no reino indo-grego. Já na China, o budismo entrou em uma competição religiosa com o confucionismo. Uma nova dinastia chamada Wei do Norte, num processo de unificação do, no norte chinês, usou essa concepção budista para legitimar o controle, sobre os indivíduos como parte de um de um grande ciclo divino e superior, diferente do que seria a virtude para o confucionismo, que seria é, exemplo moral é, e um exemplo vitorioso. A competição no mercado religioso, como é o caso chinês, trouxe a necessidade de tornar essas religiões silenciosas, como é o caso do budismo, em práticas visíveis e barulhentas, assim começou os usos do tambor, da peregrinação, de oferendas perfumadas e das pedras preciosas. Até então, é, o budismo era, um, era característico da moral do indivíduo, e da purificação, da meditação e não continha esses artigos de luxo. Essas trocas de valores e religiões foi tão intensa que podemos encontrar imagens de Buda até nos países da Escandinávia, como em barcos vikings. E o próprio Cristianismo, que é um dos grandes símbolos do Ocidente, e a religião majoritária na América, hoje, é, que é o Novo Mundo, teve suas raízes no Oriente. Já os grandes impérios, o Romano e o sassânida, se apropriaram respectivamente do Cristianismo e do Zoroastrismo, no caso do Cristianismo, é, seria uma, um derivado do, do judaísmo. E isso para criar uma identidade cultural, para legitimar o poder com uma base divina e usar esses ideais para propaganda cultural e militar.
0: entendi muitos viajantes que passaram pela Rota da Seda, muitos deixaram relatos que sobrevivem até hoje sobre essas viagens deles. O mais conhecido talvez seja Marco Polo. Marco Polo, como muitos devem saber, viajou até a China e lá ele serviu ao, Khan, ao Grande Khan, é né, o Kublai Khan, e descobriu as maravilhas da China, né, do Oriente. Quando ele voltou, ele acabou sendo preso, né, passou um breve período ali no cárcere e nesse período ele ele ditou para um para um escritor, o Rusticiano de Pisa, o livro que depois seria compilado como o Livro das Maravilhas, que é o que onde ele fala sobre todas essas maravilhas que ele viu no Oriente, sobre tudo que ele viveu nessa viagem para o Oriente, né, na China. Só que o maior problema desse livro, talvez, hoje, né tem essa discussão, que muitos colocam em xeque a veracidade dessas informações, porque, querendo ou não, é dentro do, dos manuscritos, né tem muita fantasia, tem o livro acaba mitificando muita coisa além dessas fantasias dessas coisas mitificadas ainda tem muita omissão assim de informação por exemplo a grande muralha por exemplo que é algo que salta aos olhos né <risos> é, acaba por não ser nem nem notada no livro sabe nem não tem não tem nem menção à grande muralha então é posto em xeque, né, por causa dessas omissões, por causa dessas fantasias. Apesar disso, tem muitas informações também dentro do livro, informações relevantes, informações que batem com a atualidade. Por isso, hoje em dia, Marco Polo é talvez o viajante medieval mais conhecido. Agora, não digo viajante mais conhecido porque, bom, temos Cristóvão Colombo, né? Querendo ou não, Cristóvão Colombo que bebeu muito da fonte de Marco Polo também, porque... Cristóvão Colombo utilizou do, do livro do, do Marco Polo, né, o Livro das Maravilhas, como uma espécie de guia assim, nas viagens dele. Porque, como eu disse, né, se não fosse por Cristóvão Colombo, Marco Polo seria um dos viajantes mais conhecidos. Cristóvão Colombo, então, né, um dos maiores navegadores, um dos maiores viajantes aí da história do mundo. E ele entrou para a história, como todo mundo deve saber, né, como abre muitas aspas aqui, Descobridor hum, Já disse muitas aspas Fecha aspas da, Das Américas, né? Ele não viajava assim Ele era meio que diferente do, dos outros viajantes Porque as viagens As viagens, elas geralmente eram por um motivo político é, Religioso político Como Ibn Fadlan, Ou movidos por ouro mesmo Agora Colombo Ele foi Ele viajava por causa... As viagens que dele para as Américas né, Que seria para as Índias Era motivado por ouro Porém, esse ouro ele queria utilizar Para a tomada Tipo, da, da Cidade Sagrada de Jerusalém Sabe? E Que não foi Que foi um fracasso, né? Durante as cruzadas e tal E Só que os reis espanhóis Não, não Meio que não compartilhavam esse desejo com ele, eles queriam mais o dinheiro mesmo para si, ele não desejava o ouro assim para ele, ele queria usar o ouro para pro, pro, a fé dele, enquanto que os marujos, obviamente, do, do navio dele, queriam o ouro para si, né? para Zufri para si, ele não, ele queria alguma coisa, ele queria o ouro justamente para ele conseguir expandir essa
3: fé que ele tinha.